0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪
0: 。春节对吧？就是不管怎么计算，都已经过完了。<笑>因为正月十五已经过去了
1: ，<笑>对，小朋友们都开学了。<笑>对,了对对对，已经走出这个年了哈，所以大家可能就是各就各位，回到自己的工作岗位上去了。所以我们这一期其实也是给大家聊一聊说，说看看院线电影到底有哪些大佬在继续努力当中吧。
0: 因为我们之前之前的话，基本上每个月会聊一次这个我们的啊、呃、电影的这个备案、立事、立项的一个公示啊、呃，但是就是因为各种原因吧，然后到去年年底的时候，其实各种备案的公示的话，推延迟的比较厉害，因为通常以前在疫情前。啊，正常的时候的话，其实每个月其实是会公布，比如说两次到三次，甚至最高峰的时候，我印象当中是一一个月会公公示三次，通常都是公示上个月的，<对>就是上中下。然后有那个立案的立项的这个公示，然后但是呃疫情以后的话，其实这种更新的频率就降低了，可能一月一次，嗯、呃延迟也更就增长了。就是说以前的话可能下月能够公示上月，那现在有时候要隔两三个月啊、呃，甚至更长时间才能够更新上一个月的
1: 。其实我们上周聊这个春节档的时候，我也有提说，其实很好奇说。呃，未来我们中国院线电影到底还会有哪些作品出来？因为今年的春节档给大家一种，就是院线电影终于好像是开始，就是从谷底开始上扬的这么一个感觉了哈。那么，对，咱们从大
0: 年初一好像到正月十五，嗯、这个就是广泛意义上的春节档的话，也创造了一个新的记录吧？好像应该一百多个小目标达成了。
1: 是的，呃，包括就是说，其实我也提到了，今年春节档的作品都是过去几年当中这个电影行业大大佬们的这个呕心沥血才得来的一个工作成果。那至于就是说明年甚至后年，我们在。院线当中还能看到多少这个优秀的中国电影作品的话，可能就是要看一看到底还有哪些院线电影大佬在持续的产出、持续努力的工作，对吧？所以今天其实我们聊的是，呃，今年的一月份，
0: 明去年，
1: 呃，对，但它公布的时间是今年一月份，嗯、对,对吧？它公布的时间是一月份，但是它其实是一月份公布了去年。啊、呃，从九月份开始，九十、十一、十二四个月的这个各各个电影公司，然后电影大佬向电影局去申请立项的一些有趣的项目。
0: 咱们知道，就去年因为有重大的这个就是活动嘛，所以就是、嗯、呃，我们的有关部门可能工作效率也没有那么高。然后十一月份公示了两次，然后把七月、八月都公布出来了，然后之后就没有消息了。十二月份又停了，然后一直到。啊，一月份憋出大招，把九十、十一、十二全部都公示出来了。嗯、<哼>就在春节前，应该就最后一次公示是在一月十八日公布了去年的十十二月的，嗯、所以就是基本上就是年底的时候大爆发
1: 。对，所以虽然说这个效率哈可能是稍微低一点但是呢，我觉得至少今年一月份可以看出来，从咱们这个行政层面上哈、啊，已经开始在。叫怎么样重新开足马力，然后呢让大家快马加鞭的去生产电影。那我们今天就是可以来聊一聊，看一看，就是去年从九月份开始吧，九、十、十一、十二四个月，呃，到底有哪些有意思的项目是电影大佬们立项的，然后我们可以跟大家进行一个分享。
0: 嗯，对，呃，其实我把那个咱们，因为咱们最后一次聊可能是聊到了这个，就是上半年，然后其实咱们下半年的，就是这个我挑的这些项目里，这整个下半年的，就是也也有其他几个，除了九月份之前的，就只要是下半年的，其实我都挑了一些，嗯、因为咱们之前节目里没有聊过，因为公示的比较晚，呃，<对>但是咱们可能从那个整体的数字就能看出来，就是去年的话，咱们的这个电影市场确实是经受了不小的冲击。去年票房低，大家我们已经聊过了。然后，呃，就是作为这个后备力量，对吧？就是从这个备案的这个数量，咱们也可以看出来，电影行业啊、呃，就是去年的话有有一定程度的萎缩。那去年全年的话，我看有统计啊，就是有人在这个电影局上把这个相关数据扒下来统计了一下啊、呃，全年的总的备案立项数是一千八百七十六部。嗯，这是一个什么概念呢？就是咱们可以对比一下往年的数据。像这个，这个咱们现在说是二二年的数据，二一年的话是两千八，二零年是两千七百九十九，这个其实差不多平了，对吧？然后，呃，最高峰的时候是在二零一七年的三千八百二十五步，哇，对，啊，这个就可以看出来，这个从三千八，然后就是过了五年时间，对吧？然后就跌到了这个一千八，啊，跌了两千，这个跌了百分这个百分之五十以上。
1: 嗯，这就是刚才我们说的是最高峰的时候，如果他每个月要公布两到三次的话，应该就是二零一七年之前吧，<对>是吧？你看其实二零一五年开始到二零一七年，其实我们说这个数量其实都维持在三千多，对，对每个
0: 月的话超过三百部，这个跟今年的这个就很不一样。今年我看有些月份才几十部，就都不到一百部的好像。啊，就是这个数字上相差会比较大。今年的话，一千八，所以一个每个月才才一百多
1: 。所以从这个数字就可以看出来，我们电影至少从生产端来讲，哈，就是国产电影，二零一七年前后吧，是达到了一个顶峰。然后，当然就是2017年之后，就基本上是一路下滑嘛。呃、uh, ， 2 0 2零二二年呢，我们又说它的确是很特殊的一年，对我们各个行业，当然不只是电影行业是吧？就可能是各个行业，包括我们的民生，其实都是非常非常特殊的一年。所以我觉得大家走过了2022年，呃，从就相当于可能是又从一个新的起点吧。虽然说现在的起点是一个很低的一个起点。可能大家又都是满怀一个希望，看看说2023年是不是我们能够至少是走出这个2022年的谷底，嗯、呃，所以我我觉得其实我们在这个时间去聊这个事情其实是有意义的，
0: 嗯，然后就是呃另外一个下降的特别厉害的一个数据是这个合拍片的这个就是批准的这个数量啊、呃，就是备案的这个立项的数字，啊、呃，嗯、我看了一下去年好像一共。只批了六部啊，然后这个应该是我不知道是不是历史新低啊，因为往年的这个整体的数据我没看到，但是我看了一下我能看到的数据，比如一八年、一九年那时候都是五十八部、七十八部，嗯、都是有至少有几十部，那这一次的话，我这个就好多年以来第一次看到是一个个位数啊、呃，然后整个下半年好像一部合拍片都没有批。
1: 我我自己个人感受就是，我们其实在这个节目刚开始做这个立项的一个这个分享的时候，呃，每次其实都会单把合拍片拎出来给大家分享几部，然后到这两年开始，基本上就没有在很少很少分享这个合拍片的立项的情况了哈。对，就是有质量的非常。对对对，数量少，而且就是有意思的、有质量的、靠谱的项目。基本上就是更少了，所以我们好像就很很很多时候都没有会再再说这个合拍片的情况了。但是其实动画片我们也是每次都会单拿出来说的，对不对？那动画片它的这个立项的情况怎么样呢？嗯
0: 、呃，也是就是创下了历史新低了。然后我看了一下，就是。呃，相关的这个数据，呃，去年的话只有呃五十几部吧，五十八部好像是，就是这个也是历年来的新低了，啊、嗯呃，比二零年、二一年的要低。然后包括这个，就是最高的时候，我看了一下，是在一六年，一六年的时候，当时有一百八十部，<对>啊，那是一个高峰。嗯、然后，但你看，从一六年的这个一百八到现在的这个五十八，这跌的数字就够厉害了。
1: 对，我我不知道大家对于二零一六年有没有印象啊？因为其实二零一六年之所以会有这么多的这个动画电影项目立项呢，我觉得是得益于二零一五年，其实当时是出了咱们国产动画的第一个爆款，就是《大圣归来》。在2015年的暑期档，其实是突破了十亿，是吧？是当时是当年的最大的一批黑,黑马，而且2015年的暑期档其实还有这个《捉妖记》，我印象也特别深，它里面其实也有动画元素。是吧？就是这个、嗯、真
0: 人加动画，对
1: 对对对。所以当时我觉得，其实2016年之所以会有多达180部的这个国产动画电影立项哈，我觉得应该是受到了2015年那个动画市场的那个刺激。所以我们看，其实这个我们从这个数据上面其实是可以看到，这个整个市场对于就是过去的这个。成果的一个很直接的一个反应，就是通常是有某一类作品、某一个类型的作品，如果呃市场反应特别好的话，紧接着就会有大量的相同类型的项目去立项。其实我们一会儿在说到这个这次分享项目当中，也可以看出来，就是这个科幻项目也是非常的多，是吧
0: ？啊，对，这个我不知道，就是是不是受到，因为这些项目立项的话，其实都是在这个怎么说，呃，《流浪地球二》上映之前。啊，所以大家可能也就是预期到可能会这个会有一个高潮吧、嗯，然后你包括现在《三体》的电视剧也上了，对吧？就是所有种种的迹象表明，对吧？就是啊、呃嗯，国产科幻的影视剧的话，就是会迎来一个春天。所以呢，大家都是想赶在春天之前，对吧？事先先这个准备好。嗯
1: ，那咱们要不然就进入到这个具体的想分享的项目吧。我觉得在说这个科幻之前，咱们可以先来看一看，呃，续集和翻拍的项目。凡是续集或者凡是翻拍，其实项目相对来说都会更加靠谱一些，会比纯原创的项目要靠谱。呃，能够进入到市场跟大家见面，并且取得好成绩的这个可能性概率是比较大的
0: 。呃，而且就是咱们国产电影其实一直也在这个走所谓的跟美国一样的，就是走这种系列化，对吧？这样的话，其实啊、嗯<哼>呃、对票房上来说更有保障，然后其实对投资人的收益来说也是更有保障。啊， uh, 所以这些年我们看到，就是其实我们也越来越多的有续集，对吧？像《流浪地球2》二，对吧？<是>然后这个《熊出没》，这都第九还是第十了吧，对吧？所以就是我们也是现在已经这个都系列化了。<对>那啊， uh, 我们可以看一下去年立项的几个，就是这种系列化的产呃作品啊、呃，一个是<对>呃之前公布过的《智取威虎山》的一个前传，也是博纳立项的。
1: 他的这个第一部啊，我我记得也是很久远了。嗯、徐克导
0: 演的作品啊<是>、呃，前几年这个具体哪一年我也有点忘了，但已经好几年过去了。12, 当时是二
1: 一三年左右，对，二零一三年左右吧。当时
0: 应该也是创下了这种就是主旋律电影的一个记录。<笑>当然，这个徐克导演后来通过这个就是《长津湖》又把自己的记录给打破了
1: 。<笑>是的，这个咱们说这次这个续集哈，公布的是前传。他讲的是一九六一九四六年冬天，这个东北民主联军一支以邵建波为首的人民解放军小分队，深入东北人迹罕至的林寒雪原执行剿匪任务我。我我在考虑的一个问题就是，这次前传有没有把这个朱一鸣给请回去啊？客串
0: 不会吧？那一集不是啊，他他不能他不能变小啊，因为他那一集已经已经是已经是小孩然后再往前走的话。<笑>他不，他回不去了。他现在已经长成大人了<笑>。你要
1: 呃， uh, 但是我觉得是从宣发的角度来讲，其实是可以试图把苏玉明演他爹，给他另外一个，<笑><笑>给他另外一个角色。因为其实我觉得，在这个《智武智取威虎山》里面，其实如果不提的话，很少有人会把那个苏玉明那个角色就是联系联系起来。就是可能大家对那个角色。印象不一定是那么的深刻的，的就是如果不是后来苏一鸣取得了这个，对吧？这个奥运成绩的话，可能也不一定会有人是特别关注当时那个角色的年龄和他的角色到底是什么。所以我觉得，如果从宣发角度来讲的话，如果是我，我会愿意说，哎，想方设法请苏一鸣再进来再演一个角色、啊。
0: 嗯、呃，我们可以到时候看，好像现在我没看到，<对>没有看到呃片方有相关的一任何的宣传，所以可能不知道是这个在筹备当中，还是已经拍摄了。嗯、反正啊、呃，大家期待吧。我觉得他们肯定应该也是会选一个比较好的档期，像这种的话，一般可能就是暑期或者是国庆档，嗯、我我猜想，或者春节档也有可能，对吧？这种电影的话，就是大家一起去看都没有问题。
1: 嗯，第一步是贺岁档，呃不，他不叫、哦、不叫贺岁档，叫就是年底我们叫什么？就是十二月二十五号圣诞档吧。呃、第一步是其实就算算贺岁了，岁党那个就算贺岁档。哦、对对，那个算就是后岁档，对我第一部我印象很清楚，是这个十二月底的时候上映的嘛，的确就是票房成绩也是非常好哈，所以这一部我们也是非常期待。然后像这个我们说这一部《智取威虎山》前传呢是博纳影业立项的，然后与此同时，其实博纳影业还立项了另外一部这个续集，叫《传说》，是成龙大哥神话的续集。对,对,对，
0: 神话就久远了，我忘了是二零零几年了，是吧
1: ？我<笑>、嗯、那
0: 会儿好像还在上大学。
1: <笑>对对对，就是一个很久远的一个电影的为他做的续集哈。
0: 对，那一集是成龙大哥家韩国的金喜善主演的，没错没错。<后>呃，当时那个就是韩红的那个主题曲，好像这个比较火。然后电影的话，其实当时也还在国产片里算还不错啊、呃。然后这一次的话，继续是唐季礼导演做编剧，所以我猜想应该他导演应该也是顺理成章的啊、呃。然后故事的话，他就说是呃在西域啊、呃，然后有公主有将军啊、呃，然后穿越千年<笑>越只为再救你一次。对，我不知道这个这个成龙大哥这次是不是继续因为。<笑>他演的那个古代将军的角色，理论上在在上一集里已经去世了，对吧？但是这个又穿越，嗯、所以不知道是怎么怎么一回事了
1: 。不知道是不是他会找这个更年轻的面孔哈来做这个爱情故事的主角？成龙<对>、啊、大哥可能这个。但不<年龄 S 1> 没有，现在其实
0: <笑>其实技术上可以实现的，因为像这一次《流浪地球二》，其实对刘德华和吴京就做了那个就是这种捕捉，然后就是把他们变年轻化。啊，所以技术上是可以做到的， oh, 所以我不知道，嗯、但我不知道这公主还会是金喜善吗？还是说是换其他人？因为金喜善现在好像也不拍电影了吧，然后年纪也比较大了
1: 嗯。嗯，对，而且当年金喜善还是我们这个国人人尽皆知的这个韩国明星的嘛，对吧？但是这么多年过去了，可能可能年轻人对金喜善就是没有太多的印象了。对，这个铁打的大
0: 哥，流水的这个龙女郎<笑>是吧？<笑>
1: 对，然后我们看这个万达影业哈，其实立项了一部电影叫《最佳出价》
0: 。呃，它这个电影的这个名字的话，呃，二零一三年意大利有同名电影，然后在豆瓣上评价也挺高的。然后啊、呃，我 <The best S 1> 我不确定这个是不是翻拍，对对对，嗯、我不确定这个是不是这个翻拍啊。但是这个从梗概上来说的话，反正也是跟艺术品相关的。他说的是这个一个小城女孩。跟一个隐形富豪，然后因为一幅这个叫《虎啸山河图》嗯，然后说搞得天翻地覆。然后呢，就是两个人就是斗的斗争的过程当中的话，两个家族隐藏已久的秘密被挖了出来
1: 。我看这个梗概，我感感觉可能是他会是受到这个意大利的电影的启发，但是我我不觉得他是会。哦，对，<接>但感觉好像情节上是
0: 是不是跟那个原作原作我没看，我就在看豆瓣上看了一下这个简介，好像有点不大一样。哦，对
1: ，原作我看过，对它其实原作是呃，其实不涉及到两个家族嘛，它其实是一个一个简单的一个犯罪故事。呃，没有说涉及到两个家族之间的这个秘密什么的，所以我感觉这一部最佳出价它应该是受到了原作的一些启发吧，就是说，而且可能它同时也从名字上面也受到了那一部的启发，对吧？然后呢，可能是涉及到这个艺术品，但是肯定是故事应该是原创的，呃，但是我觉得如果。大家呃有机会的话，其实是可以去看看这个意大利的原这个最佳出价，就中文,文翻译过来的名字叫最佳出价嘛 ，Best Offer， 它的这个原原作啊，其实那个电影是非常有意思的啊，就是完成度非常高，非呃娱乐性非常非常强的，而且表演也是非常好的这样一部电影，嗯、呃，我觉得大家先去看看那部电影，然后会对万达的这部最佳出价也会更加期待。
0: 嗯，这种就是国产电影，有时候就是属于这个，就是也不说山寨吧，但是去有时候就是会去贴这种怎么的著注明啊外国电影的这个片名，然后你有时候就搞不清到底这个是翻拍还是不是翻拍。
1: 嗯，没错。呃，那我们说了几部这个续集哈和疑似翻拍吧，咱们接下来是不是就可以来看看科幻？就到底，<对>因为我觉得现在科幻绝对是这个好像是
0: 全全村的希望、嗯、是吧？哈哈哈。
1: 从从这个电影的类型上来说，我觉得科幻现在就是处在风口吧，就是所有人。都，但是
0: 我觉得很多的，包<笑>包括观众和这个业内人士，就是都都有同样的怀疑，嗯、就是这个呃刘慈欣的这个作品改编以外，中国科幻还有拿得出手的作品吗？就在影视方面啊，嗯、所以因为现在目前来说比较受关注，然后评价也还不错的作品，几乎都是改编自大刘的这个作品。啊，包括就是这个《流浪地球》的一二，对吧？然后《三体》的电视剧，包括之后要上的这个《球星闪电》的这个呃电影版和电视剧版。还包括前几年，其实宁浩改编了刘慈欣的那部就乡村教师啊，对，虽然就是疯狂外星人，跟情节上没啥太大关系，但依然原原作是这个啊刘慈欣老师啊，所以现在就是属于这个大家都是往大刘身上贴。然后呢，当然我们现在看就是这个立项的有一些这个科幻的电影项目的话啊，也有不是这个来自大刘作品的。
1: 嗯，所以我觉得我们才应该重点关注科幻嘛，就是看看这个中国科幻到底是能不能突破哈、啊，就是某一个人的这个作品。呃，我们首先来看看这部陈明影业立项的吧，叫《登月》。嗯、呃，这个其实是也是跟主旋律很，就是基本上是主旋律电影了，是吧？
0: 嗯，对，就,对就是这跟这几年的咱们的这个主流的宣传比较一致吧，嗯、因为这几年都在宣传中国的航空航天事业取得了多大的成就，嗯、包括这个各种呃太空站，然后要登月要干嘛的各种探索。那这次的这个就是登月的这个电影的梗概，你可以看出来，他说的是来了一场史无前例的太阳风暴，然后呢就是。啊、呃，咱们有一个呃绕月球轨道运行的国际商业太空站失联了，然后呢，就是我们的中国航天人，已已经在当当时在准积极准备登月，然后呢临危受命，然后去力挽狂澜，就拯救了这个太空站
1: 。但是呢，我们看下一步，这个北京军工宏图文化有限公司立项的啊这一步感觉是很牛的了，它叫《火星二零七九》。
0: 对，咱们就是、oh, 就既登月也有登火星
1: ，啊对，然后最有意思的是，它跟咱们前面刚才聊的这一部登月，其实是有异曲异曲同工之妙啊。这次说的是这个人类在火星建立的基地面临了重大危机，二零
0: 七九年，对
1: 对对对，然后中国的航天精英们众志成城，以科学实干作风与无私奉献精神。排除重重险阻，为中国的火星开拓事业做出了卓越贡献，啊！我然后他
0: 的危机好像是这个人造太阳熄灭了，<笑>然后所以呢，他们是要奋力重启这个人造太阳。嗯、<笑>所以我不知道为什么二零七九年的时候在火星上还需要有一个人造太阳？难道太阳已经没有了吗？
1: <笑>啊，那我们看这个备案单位军工红图啊，它可能也不是一般的这个影业公司。对，所以这个可能是
0: 带着政治任务的这个影片
1: 。对，但是就是我们看，就是现在无论是不是有政治任务，像陈明这样的影业公司，他是这种，对吧？就是嗯。比较老牌的影业公司了嘛？那他想、这个，但是
0: 一般这种项目的话，都是要寻求有关部门的指导，甚至需要他们的深度参与，<的>对吧？像包括、嗯、呃，那个就是去年暑期档上的那个《独行月球》，我看它的后面的那个，就是它好像也有相应的这个航空航天的一些指导单位的，所以没有这些单位的背书，可能这种项目比较难立项成功，而且拍摄的时候可能也会遇到各种困难。嗯。
1: 但是我们说有这些单位的背书的话，是不是我们的这个故事梗概能够超越中国精英去拯救拯救人类的某一个太空成果哈、啊？其实就是这个背后的这个、就是吴
0: 京，我记得好多年前就有一个采访特别有意思，嗯、然后就有人说说他的《战狼》什么的，你那个东西不就是这个，说是这个就太夸张了。然后不真实，然后什么之类，然后吴京就怼那个记者嘛，说你看那个什么一滴一滴血什么美国人那样，你就不觉得夸张了？了咱们这就是夸张了，是吧？这就不行嘛？就美国人能做，为什么我们不能做，对吧？<笑><笑>对，所以美国人能够拯救地球，<笑><吧>我们就能够拯救月球和火星
1: 。<笑>嗯，好的，咱们接着看啊，看看就是这个中国式的科幻还有哪些可能性。呃，接下来也是呃伯纳立项的一部电影是吧？是《三星堆未来启示录》，这个是结合了这个历史。古代史和科幻的，还那个
0: 怎么说呢？就是三星堆好像说要拍电影这个事情，我就听说了好多年了。因为三星堆开发，呃，就是算在国内至少在国际上也是有一定的名气。然后有那个他的那个博物馆，好像之后之前好像也扩建了。然后各种这个藏品展出的时候，也是非常的让人这个惊艳，对吧？啊，<对>然后好像当地的这个宣传部门一直想要做一部电影，然后能够用来宣传。啊，当地的这种文化啊，那这次的话，博纳就立项这个之前好像有其他公司也有立项相关的项目，但好像似乎并没有做出来。然后看看这一次博纳的这部啊，会不会更靠啊靠谱一些啊？好像但几乎好像感觉都是这种科幻性质的，嗯、之前的好像也都是科幻性质。这一次的话，他说的是啊，梗概里说是考古学家江城，然后受邀加入科考队，然后在这个山上找到了传说中的什么蜀王。啊，蚕、呃、丛的这个纵目人种，然后但是招到了什么太空科技公司。啊，斯塔斯，这感觉就是一个外国公司呵呵抢夺，然后呢，将其沉入了印度洋海底。<笑>然后在这个江辰和他的天才女儿江楚的努力下，蜀王王冠被打，就是石棺被打开，然后人类和宇宙文明神秘的面纱正在被揭开。这个好像感觉啊，很多人都喜欢把这个就是三星堆的这个东西和外星文明结合在一起，嗯、因为他毕竟他那个面具啊什么的，嗯、这个就是五官啊什么都很夸张，不像地球人。
1: 嗯嗯，所以其实他呃。怎么说？他的这个科幻里面又加入了这个奇幻的色彩，哈，就是你不能，或者是魔幻吧？咱们说，我我觉得他这个梗概看上去就是是有那种魔幻大片的那种即视感，呃，所以就是他其实并不是我们说，但他是用这种
0: 所谓的科学，科所谓的科学去解释这个，就是比较神奇的一些事情嘛。所以我觉得你管他叫魔幻也也也不大准确，就是就是带幻想色彩的故事吧。嗯
1: 好的，呃，然后接下来一部哈，又跟火星有关了，《火星别动队》是上海上师影业立项的。呃、嗯，
0: 编剧里有张猛啊，张猛导演好像好久没有电影了。嗯
1: 、对，然后我们看这一部，其实说的就是未来地球环境恶化，人类移居火星，然后呢，留守地球的人们呢，则依赖火星供给，但是呢，火星失联了一年多，地球上面这某一个村的村长。就带领着村中骨干前往火星，开启了一段营救乡亲的冒险之路。这个我觉得特别有意思的点是在他把这个科幻，好像感觉跟这个乡村爱情故事能联系在一起
0: 。对，反正就是感觉像是一个喜剧的这种感觉，因为它叫《火星别动队》嗯，对吧？这个你乍一眼一看，嗯、感觉像是一个动作片，但你看这个情节，对吧？这这营救乡亲，这这就喜感就来了。<笑>
1: <笑>就是特别的那个接地气的一种科幻形式哈，嗯
0: ，所以我也不知道这是一个什么村这么厉害，能够去火星、
1: 啊，能够把这个比较有中国特色的是吧这样的元素，然后能够结合到科幻，呃结合起来哈，我觉得可能会有一些新意吧，嗯，然后我们看接下来，其实大地时代有两部这个科幻电影哈，都是跟人工智能有着密切的关系的。呃，有一部叫《我曾经存在》，啊、呃，他其实讲的这个这个设定有有一点让我想到了这个《银翼杀手》哈。女主人公和丈夫，他们本本来在这个人工智能包围的世界中过着幸福的二人生活，然后但是某一天呢，这个女主人公发现自己的丈夫出轨了，她就要调查这件事情。但是最后呢，她发现了一个很惊人的事实，就是她并不是人类哈、啊，她这个女主人公叫将来，她并不是将来本人，而是她是替代将来的人工智能，啊，这个这个设定是还是挺有意思的。
0: 看起来感觉就是妻子本来可能就已经去世了或什么的，所以只是一个替代品。然后这个替代品有了意识以后，就觉得自己丈夫对不起自己，最后发现其实自己并不是自己。
1: <笑>对，然后像这个大地时代另外一部哈、啊，这个叫定义完美的这个项目，它也是跟人工智能有关，是吧？就是说这个问题少年叶凡险些被父母购买的机器人取代，然后失望他也购买了一对父母机器人。一家六口<笑>，对，一家六口，孩子、父母，然后孩子的替代品和父母的替代品，啊、呃，在在这个过程当中，这个各种碰撞吧。所以我觉得大地，呃，时代立项的这两部，呃，电影，呃，总的来说让我个人觉得还是非常有趣的哈。可能甚至比之前我们聊的这些硬科幻或者是有魔幻元素的科幻，呃，更能打动我，更吸引我。
0: 嗯，就是它可能更接地气一些，然后就是因为它的设定的原因，所以它实现起来可能相对容易一些。因为这种就是机器人，这种就是怎么说，你就用真人来演，然后稍微这个动作夸张一点就行了
1: 。像这个大地时代立项的这个项目啊，好像它其实更呃更深植于这个人物的这个。人物的刻画和人物关系的这个刻画，嗯、它是，但但但恰恰
0: 这方面是咱们国产电影比较弱的，所以我也不知道这个就是到到最后实现会是什么样子。因为一个是悬疑，一个是喜剧，这两个我觉得在国产电影里目前来说，就是你要做的特别好的话还挺难的。基本上喜剧的话，就大家只看麻花儿
1: 。这倒、嗯、<笑>是。就是这个设定很有意思哈，嗯、让人很期待，嗯、但是可能最后实现出来，嗯、看看它能不能实现的好。嗯，呃，然后我们接下来看北京微象国际文化，他们立项了一个叫《群星闪耀时》的科幻项目。
0: 嗯，然后里面
1: 的主人公又是中国航天员
0: 。<笑>对，然后也是有有遇到了危呃这种危难的事情啊，说是在未来，然后中国航天员刘晨和他的伙伴们，刘晨是个女孩。啊，然后在返回返回地球的途中呢，遇到了这个复杂情况和地面失去联系。那我这个紧急状况下收到了一条这个电子信号，那他们的命运就被这个信号中隐藏的一段神秘代码彻底改变
1: 。看来这个以后这个中国航天员好是咱们这个科幻项目当中的这个都是主主角了
0: 。以前都是警察、军人对吧？现在就是得换航天员了。包括我的孩子。今年的寒假，然后学校通知，然后说这个大家就是他们每一个学期或者每个学年都有这个就是一个主题，就让大家集中学习什么。然后今年他们这个寒假通知就说大家回去以后多看一些书籍，然后多看一些纪录片或什么的，就关于中国的航天和航空。航天
1: 事业、啊、基本上是
0: 这样。对对，航天和航空<对>现在是这个咱们的重中之重
1: 。没错，所以有的时候从咱们这个电影项目当中啊，也可以看到。我们这个整个时代的一个这个主旋律是什么吧，也很有意思哈。那咱们其实说了很多科幻有科幻元素的项目吧，咱们可以接下来说一部叫有奇幻元素的项目，毕竟这个奇幻跟科幻其实还是非常不同的嘛，是吧？奇幻的这个脑洞可以开得更大一些。嗯
0: ，然后这一部的话是光线啊、呃、立项的项目，叫啊、呃《照明商店》。然后他说的是几个人在被困在深巷里，没有办法走出去，然后只有尽头的一个照明商店指引方向。然后那个这几个人其实都共同遭遇车祸，然后在重症病房，然后人们以情感和意志面对死亡。所以这个感觉题材还比较沉重。那感觉就是这几个人应该是就是因为车祸，然后濒临这个濒死，在处于濒死状态可能是，然后这个进入了一个这个幻觉空间一样的。
1: <笑>好吧，这个这个，如果说说到这个濒死体验的话，可能的确有些沉重了。我都不知道光线影业是怎么会选择这样的题材
0: 。这种题材的影片的话，其实还是呃有有一定的受众的。当然，可能就是不一定说是这个合家欢，可能小孩儿可能不大会愿意看这么沉重的这种。
1: 对，其实咱们刚才说这个科幻的时候啊，已经说到了其中有很多部都是呃有主旋律色彩的，是吧？尤其是涉及到这个中国航天事业的。嗯、对，那我觉得接下来咱们其实可以把这个主旋律，就是典型的主旋律的电影项目，可以拿出来跟大家分享一下。对，我们可以有三部是吧？是明显的就是主旋律项目。
0: 对，一个是呃著名导演高群书他编剧的一部作品，对，理论上估计因为他他自己导了，啊、呃，是叫《白山黑水》，这一看就是这个就是东东北抗联的故事
1: 。对对对，就是这个抗战啊，这个抗战时期的故事。<笑>嗯
0: ，他梗概里说是一九三八年冬，然后日军啊围袭抗联密营，然后呢这个男主角是十四岁的李桐和战友拼死周旋，然后最终。渡过了黑龙江，然后抵达苏联休整。然后一九四五年，李桐返回东北，通过无线电等技术，不断和潜伏的抗联战友联系，那帮助部队消灭敌人，成长为一名真正的战士。
1: 嗯，这这让我想到了咱们小时候会去看的那个什么小兵张嘎之类的吧。
0: 对，但他我感觉他的主要的情节是在一九四五年的情节吧，这感感觉听起来这个就是他返回东北以后的事儿吧，嗯、应该他长大了，这个前面可能就是一个引子，我的猜想。哦
1: ，三八年的时候，这个主人公十四岁哈，那四五年其实就是二十一岁，二十、嗯、多岁了，岁了就是一个抗战青年。青年的一个抗战故事
0: ，嗯，这是啊、呃、高群书导演的项目。然后再下一步的话，这个就不能，这个主旋律就不能再更主旋律了，就是叫《恰同学少年》。这个好多年以前，好、哦、像这个湖南卫视播过这个这个同名的电视剧，对吧？然后是讲各位革命领袖年轻时候的故事。啊、嗯呃，这一次同样啊，它个梗概里写的很清楚，说本片讲述了毛泽东在湖南医师读书期间参与社会。然后心怀理想，兵不血刃劝降了三千多个北洋溃军，然后为学校和整个长沙避免了一场血洗之战。那至此开始走向救国救民的革命之路
1: 。<笑>嗯嗯，这个他的立项单位里面啊，紫金城影业啊，我们也知道、嗯北京的，对对对，他也是这个很有资格去做主旋律电影的一个影业公司吧，我们可以这么说
0: 。嗯。然后其他几个立项单位是湖南和光传媒，然后北京的千影千城，然后另外还有杭州啊、呃、百目影视
1: 。嗯，然后接下来我们可以看看这个呃上弦月有些影业哈、啊，以及阿里巴巴影业哈，他们一起立项的叫神《神神兽护卫队》
0: 。这个情节说的是记者老肖，然后为了斩获头条新闻，然后和网恋女友美玲。假扮这个富商，然后前往一个小岛参加酒会，然后却阴差阳错的发现酒会背后是一个动物盗猎活动，然后所以两个人和前来营救的这个，就是他有一个人叫南希，他来自营救自己的爱宠，然后这三个人组成一个护卫小分队，啊，一起粉碎了盗猎组织的阴谋，解救了珍稀动物，嗯、这个就是保护环境、保护动物的这种题材
1: 。对，但是这个其实。也你把它归类为主旋律也未尝不可哈、啊，但是我觉得它其实本身这个娱乐性质啊、商业性质也是，呃、挺明、呃、就是挺分明的吧。它也不是我的主律、嗯、这个和这个就是成龙大
0: 哥的这些就是他之前拍的那些爱国主旋律的电影有点像对吧？他之前那个什么十二生肖什么这些对吧？就是这啊、哦，对，保护文物
1: 什么的，营整营救文物之类的，对对对。嗯呃，所以他它，我觉得可能你可以给他归归类为主旋律啊，但是也可以说就是一部这个普通的这个商业大片也可以。对，那其实我觉得每次我们在分享的时候，基本上，呃，科幻主旋律续集哈都是重中之重。呃，就像我们刚才说的，其实这样的电影现在目前来看呢，是更容易能够跟大家见，就是。呃，可能是更更容易能够最后成型啊、呃，跟观众见面见到的，对，嗯
0: ，然后就是呃，这是这个二零二二年的立项已经结束了，然后呃，咱们这个二零二三年啊、呃，现在才刚刚二月初，然后还没有公示今年的就是立项的一月立项的项目，我觉得可能这个月晚些时候或者下个月可能就会有公示了，因为。疫情现在已经基本上过去了嘛，所以我觉得就是电影局应该也能够这个工作能够恢复正常，然后可以开始每个月逐渐更新。那我们也可以看一下今年会不会，就是因为大家都在说行业在回暖，对吧？有些这个就是有些编剧啊什么之类的，就说这个现在已经能接到比以前接的活儿，感觉好像多一些。那就是咱们也可以看一看，就是从立项上来看，能不能从数字上能不能看出来这行业真正在回暖，因为。啊，呃、院线这个票房卖得好是一方面，但这些项目都是一两年以前这个拍摄的，对吧？然后现在其实就是我们要看这个未来的这个发展的话，得要先看我们的这个储备。那这些备案的立项的这个项目，其实是咱们的储备项目。包括像这个《满江红》也是去年一月份立项的吧，然后最后是这个今年的春节档上映的，所以都有一个这个一年到两年的这个延迟，对吧？所以就是在看在咱们现在看的这些立项的项目，也很有可能在未来的一两年内啊，当然也有一些更长时间，当然就是也有一些应该是在一两年内会跟大家见面，然后到时候就要看这个大家捧不捧场了
1: 。我们之前其实聊了很多立项的项目。好像是刚聊完，其实就马上就已经可以上映了哈。就是它立项公布的时间，虽然说，呃，是一个时间，但是其实有的电影是基本上已经进入到后期制作，呃，很快就能拿到龙标了。所以，也许我们其实今天聊的这些电影里面，有很多是今年年内就能看到的。
0: 不好说，就是，然后也还有就是，像比如说以前咱们聊过一些动画的话，像那个深海，嗯、我看他说最早立项可能是在一七年还是什么时候。一一五年立项的还是什么时候立项的？一五年吧，好像是，但这个七年磨一剑嘛，就是好像是一五年还是一六年什么时候立项的？就是这个就是有一些制作周期还是会比较长的，啊、呃，当然就是也有一些短平快的项目，比如说那些什么人工智能，然后这种机器人就比较简单，能够容易实现的那种，我觉得可能拍摄起来会快一点，但其他的有一些可能还是需要有时间的这个打磨
1: 。我觉得接下来其实我们也会持续关注说国产电影，呃。到底这个我们说回暖哈，能是用用一种什么样的这个姿态展现给大家？就是这个回暖的一个是速度、力度，对吧？到底这个能出好电影的这个频率，然后到底能不能真正挽救我们呃这个这么多的电影、这么多块电影荧幕、电影屏幕？是吧？就是我们其实有时候就是，如果
0: 要、这个、要这个整个行业回暖的话，那就是整个产业链都得回暖，对吧？从前端的这个开发制作，然后到后期，然后包括在上映，对吧？然后包括就是咱们的这个就是流媒体啊，各个方面啊，就是可能也得要全部回暖的话，可能还需要一些时间，然后大家就是啊，共同努力。
1: 其实包括就是我最近也看到一些媒体文章吧，在讲就是从资本市场的角度来说哈，就是虽然说我们春节档票房其实成绩是非常好，但是资本市场，呃，到底是呃对这个票房成绩是不是真的就是认可？那我觉得资本市场的认可。就可能不是说这个发发文章、唱唱红歌了哈、啊，可能就是说到底有多少真金白银会在进入到咱们这个电影产业当中？我觉得这个也是咱们今年会特别关注的。对，因为我们说，其实电影产业本身它也是需要有足够多的资本进行支持的。毕竟它就是每一部电影要想做好，它的这个呃成本这个是不小的，对吧？我觉得。尤其是现在，其实只很少很少有电影是小成本，然后呃成为黑马。就是每年其实都会有，但是你要想拼成为黑马，讲就这个小成本、低成本、高收入这样的电影，其实是非常非常少的。现在能够取得好成绩的电影，通常来说是在资本上面还是呃都有很有信心、相当给力的，是吧？呃。嗯。就,就是咱们刚
0: 才刚才聊的那个，比如说，你像咱们国家那个电影的这个，就是最高点是在一九年，对吧？然后咱看就是这个立项的最高点的一七年，其实就是有个两年的一个时差。所以就是如果咱们就是说想要在这个院线电影的市场上恢复的话，我觉得就是就算今年有一个比比如说备案的一个大的爆发，那可能也在一两年以后。才会真正的把这些这个项目真的是就是跟观众见面，然后吸引大家去买票
1: 。嗯，那就是咱们的电影院能不能再撑两年哈、啊？这个咱们就拭目以待
0: 。啊、呃，包括咱们前几期节目其实也聊过，就是说各种预测都表明，可能要到二四年、二五年才有可能恢复到疫情前的这个水准。那就看今年的这个咱们恢复的这个力度吧
1: 。好的，那咱们就持续关注，然后也感谢我们现场的听友参与。好，嗯，<见>也欢迎
0: 加入我们的这个就是影视观察者的这个微信群，就是啊、哦，没错，我们
1: 的对我们的这个影视观察者节目链接哈，就在咱们这个直播间里面。对，然后如果
0: 是大家这个听的是这个就是呃录播的这个啊、呃，就是然后大家可以在我们的这个主页上，有那个二维码对吧？你扫那个二维码加入我们的这个群。那我
1: 们就聊到这
0: 儿。嗯、好，谢谢大家。